0: Moin Moin zu einer neuen Folge Chef Talk. Wie immer suchen wir die Besten des Faches und sprechen mit erfolgreichen Foundern und Leadern unserer Zeit über Lebenswege, Inspiration und persönliche Ratschläge für deinen Alltag. Wir wollen wissen, wie sie ticken und was wir von ihnen lernen können. Unsere heutigen Gäste sind zwei digitale Pioniere, die ihre ersten Schritte im Silicon Valley machten und später ihre Unternehmen blau.de und handy.de erfolgreich verkauften. Dirk Freise und Martin Ostermeier sind seit vielen Jahren Investoren und investieren zwischen 500.000 und ein paar Millionen in junge Startups. Wir haben die beiden getroffen und über ihre Anfänge, ihre eigenen Unternehmen gesprochen, wie sie heute Investmentsentscheidungen treffen und woran sie erfolgreiche Unternehmen erkennen. Freut euch auf tiefe Einblicke und persönliche Tipps von zwei sehr authentischen und erfolgreichen Investoren. Das war's vorab. Jetzt geht's los mit Dirk und Martin. Viel Spaß! Heute begrüßen wir bei uns zwei der deutschen Pioniere, quasi die die Anfangszeit des Internethandels miterlebt haben aus dem Valley. Ähm, wir dürfen heute begrüßen Martin und Dirk. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Moin, wir freuen uns, Jan. Genau, moin.
0: Und Dirk und Martin, bevor wir jetzt über aktuelle VC-Investment sprechen, euren 50 Millionen Exit an Bertelsmann, lasst uns mal eine kleine Zeitreise machen. Wir wollen heute über viele Themen sprechen, aber lasst uns erstmal an den Ursprung gehen, die 2000er Jahre. Ähm, ich glaube, da war ich fünf Jahre alt. Da wart ihr <lacht> schon drüben im Valley. Holt uns einmal ab, wie ist es für euch losgegangen? Wie war die Zeit im Valley? Und ja, wo, wo stehen wir heute?
2: Ich glaube, Vielleicht, wenn wir sozusagen rückblicken gucken, ist für uns so das Jahr 91. Also wir müssen sogar ins letzte Jahrtausend gehen, das Entscheidende. Da haben wir uns bei nämlich beim Studium an der Uni Hamburg kennengelernt und ähm, haben dann gemeinsam auch das Examen bestritten. Und äh, aus äh, einer Lerngemeinschaft ist eine echte Freundschaft geworden. Und dann haben wir beide irgendwie jeden normalen Job gehabt, so wie man das halt nach der Uni macht. Ähm, irgendeine Marktforschung, ich hier bei Panasonic in Hamburg im Marketing. Und irgendwann haben wir aber auch gemerkt, dass es das nicht die Herausforderung ist, die wir uns eigentlich vorgestellt haben. Und dann kam der Gedanke auf, dass wir ein MBA machen. Und äh, das war 97, glaube ich, kamen die Gedanken auf. Und dann haben wir noch ein Stipendium bekommen. Und dann haben wir gesagt, ach, komm, dann machen wir den, äh, das, den Spaß und sind 98 rüber. Und ich wollte unbedingt nach San Francisco und bin in der University of San Francisco gelandet. Dirk, der noch mehr ehrgeiziger war, ist in Berkeley gelandet, also auch direkt sozusagen vor den Toren von San Francisco. Und was uns beiden damals überhaupt nicht klar war, was da gerade für eine Revolution auf der Welt passiert mit dem Thema Internet. Klar haben wir das schon mitbekommen, aber was das wirklich für Auswirkungen hat, und für Veränderungen sorgt und was dort für Firmen entsteht und für unternehmerische Möglichkeiten. Das haben wir eigentlich erst wirklich dann erlebt, als wir selber im Silicon Valley waren und dort diesen Gründervirus quasi täglich eingeatmet haben. Ich glaube, so
0: können wir das. Ist es wirklich so, wie man immer hört, quasi, also wenn man da ist, dass es eine komplett andere Welt ist, dass die Menschen besessen vom Gründen sind.
1: Also es ging damals ja los. Also wir waren in Berkeley der erste Jahrgang, wo mehr Leute in Startups arbeiten wollten als irgendwie im Investmentbanking oder im Consulting. Also das waren auch die Anfänge da. Das ist heute, glaube ich, nochmal völlig verrückter. Aber es ging halt tatsächlich, ähm, damals war das ja auch gepaart noch an der Börse. Also ich glaube, wir waren alle Spekulanten noch in der Zeit und haben da unsere Amazon-Aktien gekauft und so viel natürlich auch wieder Verkauf, ihr Idioten. Ähm, und ähm, sind, da zeichnete sich ab, wie schnell auch Firmen dann an die Börse gehen und ähm, was das bedeutet und daraus ist das nicht so entstanden.
0: Als, als kleine Anekdote, wie ich Dirk quasi mal kennengelernt habe, ohne dass er wusste, dass ich ihn kenne, das war glaube ich 2017 beim Labor X, das war so ein Event in Hamburg und oh, da hast ja. du die mhm. Geschichte von dein Handy und Blau.de erzählt. Ich glaube, das ist so die Story, die man mit euch verbinden kann. Ähm, die Geschichte geht los im Valley, ihr saßt da im Entrepreneurship-Kurs und durftet euren ersten Businessplan schreiben.
1: Genau und wir haben damals eben gesagt, wir wollen nicht nur einen trockenen Businessplan schreiben, sondern gleich was richtig machen und Thorsten, der dritte im Bunde, der ähm, jetzt in Neuseeland lebt, ähm, der hat damals mit äh, Domains gehandelt und da kam die Domain handy.de zurück, weil der, also er hatte das nur vermietet äh, und der meinte, das war so ein Internet, äh, in ein, sorry, ein Handyhändler aus äh, Flensburg und er meinte mit diesem Internet, das rechnet sich alles nicht. Und dann kam Thorsten auf mich zu und meinte: So, sag mal, was würdest du machen, wenn du die Domain Handy.de hättest? Und ich habe völlig kreativ gesagt: Ich glaube, ich würde Handys über das Internet verkaufen. Mhm.
0: <lacht> und, ähm, und dann meinte er: wollen wir das zusammen machen? Und dann haben wir losgelegt. Und von da aus, wie ging es dann weiter?
2: Also. Dann ähm, wurde halt eine, also weil Dirk ist sozusagen unser Techniker unter uns äh, drei BWLern gewesen. <lacht> genau, ähm, einäugige und äh, hat eine Webseite zusammengestrickt. Man konnte sogar Handys kaufen. Und, äh, und dann kam der Notanruf, dass jemand über Nacht tatsächlich was bestellt hatte, ähm, was nicht eingeplant war in dem Moment. <lacht> war zu
1: der Zeit für ein Projekt in Acapulco.
2: <lacht> also es, 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 ne, es war so ganz naiv und dann haben wir aber auch schnell gemerkt, aus dem Thema lässt sich natürlich ein bisschen was machen. Ähm, ich war ein bisschen eher mit dem MBA fertig als Dirk und Thorsten, bin dann zurück nach Deutschland. Und es war halt klar, Handy.de ist eine deutsche Domain gewesen, also das schon eher ein deutscher Case ist. Und habe dann Kontakte aufgebaut zu den damaligen Venture Capitalisten. Das war vielleicht ein Dutzend, die damals aktiv waren in Deutschland. Habe so eine Reise organisiert von München über Frankfurt nach Hamburg, und, äh, um dort alle einzufangen. Und Dirk und Thorsten sind rübergeflogen und dann haben wir Termine abgeklappert. Und am Ende dieser vier Tage hatten wir dann drei Zusagen von VCs, die investieren wollten. Und haben uns dann im Januar 2000, haben wir den Beteiligungsvertrag unterschrieben, hier mit dem VC aus Hamburg, ähm, dem Dr. Neuhaus und noch ähm, zwei Angel-Investoren. Einer davon war Hasso Plattner, einem der SAP-Gründer. Und, äh, und dann hatten wir äh, zweieinhalb Millionen D-Mark damals noch ähm, auf dem Konto. Ähm, was und eine Menge war. Für, für was damals waren, oder? eine Menge war. Und ähm, ich war in Deutschland, Dirk und Thorsten mussten noch ihr MBA zu Ende machen in Berkeley. Und dann hieß es, das, was wir da auf diesen 50 Seiten Businessplan mal runtergeschrieben hatten, in die Wirklichkeit umzusetzen. Und es ist natürlich <lacht> was ganz anderes auch geworden. Ähm, aber so ging es damals los. Team aufbauen, Büro anmieten. Und im April 2000 ist dann der eigentliche Launch von Handy.de erfolgt. Und ähm, ein Jahr später haben wir es schon wieder verkauft. An wen dann? An, exakt an Gruner und ja. Also das war ja damals eine 75-prozentige Bertelsmann-Tochter. Und im Hintergrund war das aber eine Entscheidung von Bertelsmann, das zu kaufen.
0: Und was war die Kaufsumme, um mal so ein Gefühl zu bekommen?
2: Ähm, ich, ich glaube, nach so langer Zeit würden wir es auch mal veräußern, 50 Millionen.
0: 50 Millionen.
2: Und aber dann, damals Euro. Das war, das, war eine also, schon.
0: Ich meine, das war ja schon einer der größten deutschen Startups, die jetzt damals für die damaligen Verhältnisse, oder?
2: Also mit ziemlicher ähm, Sicherheit. Wobei, ähm, ne, also wir waren sogar in der zweiten Finanzierungsrunde noch höher bewertet. Also das war damals schon... Das, das Platzen der Blase war damals schon abzusehen dann sind die Bewertungen nach unten gegangen aber ähm, es war dann noch ein super Deal auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen wir hatten damals wirklich Umsätze ähm, die Firma war profitabel also es war jetzt nicht nur ähm spielst du auf die aktuellen Startups an die <lacht> nee auch damals nee, ja, war das damals <lacht> war das so dass ganz viele Fantasie nur verkauft haben also bei uns war schon tatsächlich ein echtes Geschäftsmodell dahinter und äh, das, die Firma gibt es ja auch heute noch ähm, und das zeigt auch schon, dass da eine gewisse Substanz dahinter war.
0: Okay, das heißt, wie alt wart ihr um die 2000er quasi MBA durch? 30. Mit 30, die erste Firma für 50 Millionen verkauft. Dann hat man doch erstmal das Gefühl, die Welt steht ja dann im Offen.
2: Ja, aber also... Also das war ja eine ganze Zeit lang wirklich unser Leben. Das war wie so eine Sekte. Wir waren von morgens bis abends dort. Der gesamte Freundeskreis rekrutierte sich eigentlich fast nur noch aus der Firma. Und auch als wir verkauft haben, dann hast du ja das Geld nicht sofort auf einmal bekommen, sondern das gab es dann über einen gewissen Earnout. hast die berühmten goldenen Handschellen gehabt. Also das heißt, man war doch noch eine ganze Zeit lang. Und wir waren nach wie vor von der Idee ähm, angetan, Handy.de oder wie es dann irgendwann umbenannt wurde, in Erwartung Mobile ganz groß zu machen. Ähm, also es hat sich gar nicht so viel verändert
1: für uns durch den Verkauf ähm, und haben es Stück für Stück weitergemacht. Also wir waren, also ich will nicht sagen, <lacht> überhaupt nicht geldgetrieben. Also ich glaube, bei jeder Gründung steckt auch irgendwie die Aussicht auf ein ich sag mal, ähm, sorgloses finanzielles Leben äh, spielt da eine äh, Rolle und gleichzeitig war das aber bei uns nicht der Haupttreiber und ähm, sondern wir waren einfach extrem produktverliebt und auch wie sich dann später Team teamverliebt ähm, also das war mir damals auch nicht so klar wie wie einem äh, das Team am Herzen liegen kann und ähm, deswegen wir haben einfach weitergemacht also da gab es äh, keine großen
0: Lebensumstandswechsel mm -hmm. Okay, dann stelle ich mir jetzt vor, dann seid ihr quasi Earnout, ihr musstet noch ein bisschen länger im Unternehmen bleiben. Und kurz danach kam, glaube ich, auch schon das etwas Neues, das war blau.de, das kennt man ja auch noch. Ich glaube, da ich erinnere mich an die vielen Werbespots. Ähm, da wart ihr dann, das war quasi eure neue Firma zu, dritt dann wieder, nachdem Handy.de durch war.
2: Ja, also wie das so ist, wenn man einen Konzern verkauft, ähm, ein Konzern hat, denk, tickt halt ein bisschen anders als ein gründergetriebenes Unternehmen. Und wir sind dann halt auch in die Mühlen, sage ich mal, des Konzerns geraten. Und da sind dann auch viele Dinge nicht so passiert, wie wir sie uns erträumt hatten. Und da ist dann irgendwann der Gedanke gereift, äh, wir wollen heute was Eigenes, Neues haben. Und dieses Thema Mobilfunk-Discount hatten wir schon ein bisschen länger auf dem Radarschirm. Ähm, war aber gar nicht so einfach, einen Netzbetreiber zu finden, der sowas mitgeht und so ab Ende 2004 ähm, begann sich das ein bisschen zu drehen, der Wind, das haben wir dann auch mitbekommen, haben dann 2005 intensiv Gespräche ähm, geführt und dann für uns die Entscheidung getroffen, dieses Haifischbecken, springen wir mal rein und machen mal unseren eigenen Mobilfunkanbieter.
1: Na gut, wir waren naiv, wir dachten ja nicht mal, dass es ein Haifischbecken ist. <lacht> ja. Wir dachten eigentlich, wir sind so die Pioniere. <lacht> wir hatten damals äh, gesehen, äh, dass der günstigste damals war ähm, äh, Chibo und äh, wir konnten das viel günstiger anbieten und da dachten wir, ist doch klar, wenn wir den Laden aufmachen, am nächsten Tag stehen die Leute Schlange und wollen alle nur noch blau haben und ähm, noch während wir unsere Plattform gebaut haben, kam Simio raus, dann kam äh, Debitel Lite raus, wir wussten, dass die anderen Service Provider auch noch alle was launchen werden und auf einmal ähm, äh, haben wir unseren Laden aufgemacht und äh, die Leute haben überhaupt nicht Schlange gestanden, aber wir dachten es zumindest für eine Weile und das ist tatsächlich auch ein wichtiges Learning. Also ich glaube, so eine gewisse Naivität gehört für mich zum Gründen dazu. Ja, das lässt einen laufen. Also auch was wir nachher technisch, also wenn man so einen Netzbetreiber aufbaut... Was da für technische Anforderungen sind, also von von der Bundesnetzagentur, ob das die Mitnahme ist oder dass die Sicherheitsbehörden da mit ähm, ja, Legal Interception heißt es, dass sie mit, eine, ohne dass wir das mitbekommen, Daten abgreifen können von den Kunden und so weiter. Das aufzubauen, hätten wir das, hätte man das mir vorher gesagt, ich hätte das gar nicht erst angefangen. Ja. Und ähm, Und gleichzeitig sozusagen, wenn man nur naiv reingeht, ist es natürlich auch wieder fatal, aber so eine gewisse Naivität ist glaube ich unersetzlich ähm, für dass man vorangeht
0: jetzt jetzt hast du eben was Spannendes gesagt Martin ich glaube das beschäftigt viele Hörer und also das ist ja so die Stufe so Anfang Mitte 20 in den Konzernen oder in Startup. du hast gesagt ihr war dann irgendwann in der Konzernmühle drin also das heißt du bist absolut kein Konzerntyp wenn ihr jetzt heute nochmal zurückgehen würdet, würdet ihr sagen, jeder sollte mal gründen, was macht einen besonders guten Gründertyp aus? Also gibt es so einen spezifischen Typen? Du hast gesagt gerade, ähm, vielleicht Naivität ist ganz gut. Wie seht ihr das ganze Thema Konzern versus Startup? Also ich glaube, beides
2: hat seine Berechtigung natürlich. Und irgendwann, wenn ein Startup sehr erfolgreich ist, wird es ja auch mehr und mehr vielleicht in Richtung Konzern gehen. Also das ist ja, die Übergänge sind ja irgendwann fließend. Um, und also ich für mich ich bin froh, dass ich beide Welten erlebt habe, also sowohl die dreieinhalb Jahre nach dem Studium bei Panasonic um, wie auch immer mal wieder, als wir die beiden Unternehmen verkauft haben, gehört mir auch ein Konzern dazu. Also und ich glaube, wir können uns auch in beiden Bereichen bewegen. Um, aber ganz klar, bin. die Leute, die ein bisschen mehr um, Eigenverantwortung früher haben wollen, die das damit auch umgehen können, schnell Entscheidungen zu treffen, ähm, und Spaß daran haben und gewisse Risiken einzugehen, für die ist ein gründergeführtes Umfeld oder selber ein Startup zu haben, genau das Richtige. Wenn jemand sagt, okay, mir ist es lieber, sichergestellt zu haben, dass das alles funktioniert und ich muss mir nicht so viele Gedanken zu machen, Entscheidungen zu treffen, Risiken anzunehmen, die sind vielleicht in der Konzernwelt ein Stück besser. Ähm, aufgestellt. Also das ist eine persönliche Präferenzfrage und wie die Einstellung ist.
0: Wir kommen später noch zum Thema Talente und wie ihr selber Talente findet. Wir arbeiten uns immer an der Chronologie lang. Quasi jetzt gab es Blau, jetzt gab Simio, jetzt waren sie alle draußen. Die Leute sind euch nicht die Bude eingerannt. Ihr habt aber trotzdem wieder gemeistert und ein, ein gutes Produkt an den Markt gebracht. Wie lange habt ihr Blau gemacht und wie, wie ging es da weiter?
1: Also Blau waren wir insgesamt sechseinhalb Jahre und ähm, das war so, wir sind eigentlich nur erfolgreich geworden aus der Not heraus, ähm, weil wir sind ähm, wie die anderen auch alle als reine Online-Player gestartet und äh, weil das wirklich so ein Haifischbecken war, ähm, haben wir halt ähm, so in unserer Kalkulation haben wir irgendwann gesehen, die Kundengewinnungskosten sind höher als die erwarteten ähm, Lifetime-Values von den Kunden und da haben wir gedacht, wir müssen irgendwas radikal anders machen. Und was haben wir gemacht? Wir haben genau den entgegengesetzten Sprung gemacht. Wir sind nämlich in die Offline-Welt gegangen. Ähm, auch weil wir wussten, dass ähm, alle, die auf dem T-Mobile-Netz waren, das definitiv nicht machen durften. Und ähm, unsere anderen beiden ähm, e plus netz die einen waren eine E-Plus-Tochter, die durften das auf keinen Fall. Und die anderen, da dachten wir mal sehen, wie die das machen. Und die haben das auch gemacht, aber so schlecht, dass wir die am Ende übernommen haben. <lacht> ähm, aber so sind wir aber auch nicht gestartet ne und äh, dass wir am Ende, wir haben glaube ich 90 Prozent unserer Neukunden in der Offline-Welt gewonnen, ähm, aber manchmal gehört auch der Mut dazu, in die Vergangenheit zu springen. <lacht> ja. Und es, es
2: war halt, wie Dirk schon sagte, aus der Not herausgeboren. Ne? Wir sind im September 2005 ähm, live gegangen mit blau.de, wollten dann bis zum Jahresende 100.000 Kunden laut Businessplan eingesammelt haben um dann halt eine schöne wirklich ähm, Series A zu raisen. Wir hatten vorher nur so eine Seed-Financing gemacht und, äh, und dann hatten wir, ich glaube, noch nicht mal 25.000 Kunden bis Jahresende und es dümpelte alles so ziemlich vor sich hin. Und äh, es war klar, dass es sehr, sehr schwierig werden würde mit der Finanzierung und dann haben wir ne, Glück gehabt, haben tatsächlich einen Ölscheich getroffen, Scheich Ali Al Sabah, ähm, Neffe des Emirs von Kuwait, Nein. der Nein. <lacht> sein Portemonnaie aufgemacht hat ähm, und uns ähm, sozusagen äh, Geld gegeben hat. Das, da es auch lange Geschichten dazu, dass das Geld erst nicht kam, aber so, das, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. <lacht> ähm, und dann haben wir halt tatsächlich halt, wie Dirk sagte, halt dieses Business einmal von links nach rechts gedreht und sind in diese Offline-Welt gegangen. Und auch da, auch da hatten wir Glück, dass in dem Moment Aldi Talk gestartet. Ist und auf einmal auch die ganzen Lebensmittelhändler und die ganzen Drogeriemärkte sagen, oh, wenn Aldi sowas macht, brauchen wir auch sowas. Also wir kamen da sozusagen rein und wir waren eigentlich die einzigen, die der Nachfrage befriedigen konnten und sagen konnten, wir haben hier ein Angebot, wir können unsere SIM-Karte haben und, äh, und auf einmal haben wir dann 100.000 Kunden jeden Monat gewonnen. Ne? Also das war halt, das ist eine richtige Maschinerie geworden und dann ist das echt ziemlich
1: schnell durch die Decke gegangen.
0: Wie groß war das Ganze mal? Habt ihr noch so ein paar Zahlen zu so Blau, Team, was war also das Funding wir am Ende? Sind,
1: hatten wir so einen Umsatz von 250 Millionen Euro ja, wow. und 120 Leute. Also das war auch für pro Person ein sehr schöner Umsatz ja. und es ist auch einiges hängen geblieben. Wie immer rückwirkend, wenn es gut läuft, dann denkt man, wieso haben wir nicht verkauft? Aber ähm, auch das war wieder völlig in Ordnung.
0: Und an wen habt ihr dann verkauft?
1: Ähm, typischerweise diese ganzen ähm, virtuellen Netzbetreiber, die verkaufen eigentlich... Fast ausschließlich an ihren Host-Netzbetreiber. Also wir haben an die Mutter von plus e verkauft, sind dann quasi eine Schwester geworden, aber wurden von der Schwester gemanagt. <lacht> und ähm, ja, so sind wir dann
0: das, wieder in der Konzernwelt gelandet. Wieder in der Konzernwelt. Also man kann jetzt glaube ich so zehn Jahre habt ihr Mobilfunk gemacht dann quasi oder fünf Jahre war es dein Handy, dann nochmal sechs Jahre war es irgendwie blau. Plus dazwischen gab es vielleicht auch noch so ein, zwei Stationen. Ähm, dann seid ihr quasi, wo sind wir jetzt zeitlich axelig mit, mit Anfang 40 raus? 2008,
1: ja. 40. Ja, also wir
2: haben 2008 verkauft, also auch relativ früh und dann durften wir da auch wieder noch ein paar Jahre ähm, bleiben und da sind dann Ende 2011 raus und haben dann Anfang 2012 gesagt, wir wollen jetzt nicht ein drittes Startup gleich wieder gründen, sondern ein bisschen raus aus der operativen Verantwortung und wir hatten vorher schon das ein oder andere Business Angel Investment gemacht und ähm, haben gedacht, das machen wir jetzt mal ein bisschen professioneller und haben dann unseren eigenen Venture Capital Fonds Shortcut Ventures gegründet.
0: Ja, okay. Und Shortcut ist quasi, wir sitzen hier auch bei euch. Ähm, das, das ist quasi so die Aufgabe der letzten Jahre. Worum geht es bei Shortcut? Was ist so der kurze, die kurze Intro dazu?
1: Also Shortcut ist ein ganz klassischer Venture Capital Fund. Das heißt, wir haben äh, ganz frühphasig in Unternehmen investiert, haben tatsächlich nur sieben Investments gemacht äh, mit unseren Mitteln, weil wir sind damals rangegangen und haben gesagt, in Deutschland waren ja häufig sind so Copycats äh, finanziert worden und wir haben gesagt, wir suchen uns Unternehmen, die eine extrem hohe Scheiterwahrscheinlichkeit haben, aber auch eine extrem hohes Upside, also nicht so, wo wir sagen, oh, da kriegen wir ein Drei- oder Verfünffacher, sondern wirklich die Zehn-plus-Facher. Und dementsprechend sind auch viele pleite gegangen, ähm, aber wir haben jetzt noch ähm, äh, ja, jetzt auch die ersten erfolgreichen Exits gemacht und haben vor allen Dingen noch zwei Firmen. Jetzt im Portfolio, die, glaube ich, sich sehr, sehr gut weiterhin entwickeln
0: werden. Gibt es Namen? Kennt man die? Sind die öffentlich?
1: Also wir waren die ersten Investoren bei Summup. Ja. Ähm, also die das sind
0: äh, wirklich extrem erfolgreich. Das nächste Dekaton, sagt man doch eigentlich in Deutschland, oder? Ja, schön. Also wenn die sich da hin entwickeln. Dreistellig ja, gu <lacht> gute Frage. Ja. Da
2: sind wir
1: noch leider von entfernt. Also nehmen wir das DK erstmal ins Visier, das ist auch schon schön. Ja, und dann sind wir noch bei Tado jetzt aktiv investiert. Da waren wir die zweiten nach Target-Partners. Und äh, ja, insofern ja. sind wir da auch ganz zuversichtlich. Die sind auch auf einem heißen Thema dran mit Smart Thermostats, das äh, jetzt noch nicht nur Klima, sondern also jetzt kommen noch die hohen Energiepreise dazu, das äh, entwickelt sich auch gerade sehr schön.
0: Und mit Stokard hatten wir gerade auch dieses Jahr einen Exit. Ich also, wollte gerade sagen, muss man eigentlich mal Glückwunsch machen. Ne? Stokard, die Mann, Mannheimer Startup haben gerade einen kleiner verkauft für, ich glaube 100 Millionen waren es. Ich, kann, ich möchte nicht kommentieren, okay. aber... es ähm, war eine Erfolgsmeldung fürs deutsche Startup-System, so nochmal. Genau,
2: nein, also das war schon äh, eine sehr schöne Reise, die wir da gemeinsam hatten.
0: Und Stokart war auch eine von den sieben quasi aus dem Fonds? Also genau. SumUp, Stokart? Dann, also
2: was sicherlich eine ganze Zeit lang sehr berühmt war und sehr gehypt war, Mediakraft. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war, äh, die haben damals die ganzen YouTuber unter Vertrag gehabt und äh, das war... Sehr, sehr erfolgreich und dann ist es ziemlich schnell implodiert. Das haben wir für einen Euro verkauft. Ne? Aber immerhin, ne? Ja, also, also, man er 6 Millionen investiert hat. Genau. <lacht> ähm, aber das sind die Dinge, die gehören halt dazu. Ne? Also, das ist, du brauchst ja in, in so einem Fonds brauchst du eigentlich nur maximal, also wenn es so richtig gut läuft, maximal nur ein Investment, was richtig gut läuft. Also Summer wird diesen Fonds ein, ein zigmal zurückzahlen. Und die anderen Sachen da oben drauf das ist dann halt die Sahne, die noch noch mehr kommt. Also finanziell wird das ein großer Spaß werden.
0: Jetzt, jetzt haben wir quasi mit euch beiden eigentlich so die perfekte Gründer-VC-Laufbahn. Damals selber gegründet, zweimal erfolgreich geexitet, jetzt ein Fonds, auch gute Portfoliounternehmen dabei. Ich glaube, wenn, wenn viele Gründerinnen oder Gründer darauf schauen, dann sagen sie so, ah, das möchte ich irgendwie, das, das, das ist schon so die Laufbahn, die ich immer ganz gerne gehen möchte. Ähm, jetzt blickt ihr auf x Jahre zurück. Ähm, du hast eben schon so ein, zwei Learnings gesprochen und gibt vielleicht aber auch so, was Was waren so die Downsides? Also was was waren wirklich auch belastende Zeiten für euch? Also so im Nachhinein sagt man immer, es klingt alles gut und das ist irgendwie alles gut ausgegangen, aber es gab doch bestimmt auch mal Tiefpunkte, wo ihr gesagt habt, boah.
1: Na klar, also <lacht> bei beiden äh, Unternehmen stand auch die Insolvenzverordnung mal auf den Schreibtischen. Ähm, also es läuft ja selten so reibungslos, dass man sagt, okay, hier kommt das äh, Geld von den Investoren rein und ein paar Jahre später geben wir das Geld mit einer ordentlichen Rendite zurück und behalten selber auch noch was. Nee, wir hatten sehr viel Stress. Also bei, ähm, bei handy zum Beispiel, da haben wir ähm, viele Logos und Klingeltöne auch verkauft und äh, von einem Tag auf den anderen ist das gesamte Klingeltongeschäft flach gegangen, weil ähm, Anwälte mit Künstlern auf die Idee gekommen sind, dass es nochmal Rechte gibt, von denen niemand etwas wusste, auch die GEMA nicht. Ähm, wo sie aber meinten, das... Würde ihnen zustehen und haben, da haben wir dann äh, an einem Tag mehrere hundert einstweilige Verfügungen übers Fax reinbekommen und das Geschäft war tot und das war für ungefähr 70, 60, 70 Prozent unseres Umsatzes äh, verantwortlich. Und das waren auch äh, ein paar sehr schlaflose Nächte und ähm, das haben wir letztendlich auch drehen können, weil die ganze Industrie davon betroffen war und ähm, wir waren dann die ersten, die eine Lösung gefunden haben. Aber der Weg dahin war eben auch hart. Und bei Blau, wie gesagt, am Anfang lief das auch überhaupt nicht ähm, und das hat sich eigentlich erst und selbst als wir dann in den Offline-Handel äh, gegangen sind, hat das auch noch lange gedauert, bis wir dann auf einmal dann wirklich gesehen haben, hey, das läuft hier, was wir hier aufgebaut haben, läuft richtig gut. Ähm, und auch jetzt, also ich äh, bin Zähneknirscher und ich war mal beim Zahn und ich meinte so, ich verstehe das nicht, ich habe echt keinen stressigen Job mehr, ich muss nicht arbeiten <lacht> und trotzdem knirsche ich noch. Und dann hat er gefragt, was ich äh, mache und dann meinte ich so, naja, so Startup-Investments. Und dann meinte er, ja, und können Sie da aktiv Einfluss nehmen? Und ich so, nee, nee, das machen die Gründerinnen dann so. Und er so, ja, dass sich das stresst, wundert mich nicht. Und das ist tatsächlich mit das Härteste bei uns, dass wir manchmal an der Seitenlinie stehen und zugucken, was dort passiert und wir können nicht eingreifen. Ja, weil also als ähm, Investor, ja, man kann beschränkt eingreifen. Das bedeutet fast immer, die Gründerinnen auswechseln. Und das ist so die letzte Maßnahme. Ne? Also so wie, was weiß ich, wenn der Trainer aufs Spielfeld läuft und äh, sich selber ins Tor äh, stellt, dann wird schon Ärger geben, sehr viel Ärger, kann vielleicht aber diesen einen Elfmeter retten, wenn bevor da niemand im Tor steht. Ne? Und ähm, das macht man sehr selten.
0: Glaub, glaubt ihr, es, es, es ist vielen Gründerinnen und Gründern nicht bewusst, mit welches Spiel man mit VCs eingeht? Also was muss man da gewisse Sachen... Also... Wie
2: gesagt, wie Dirk das auch vorhin schon sagte, ein gewisses Maß an Naivität bringen viele Gründer mit. Und das, also wobei wir das jetzt nicht so überbewerten wollen. Wir sagen nicht, dass die per se naiv sind, aber natürlich hat man keine hundertprozentigen Vorstellungen von, wie es die Zusammenarbeit mit einem Venture Capitalisten und das ist auch gut so. Und und ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir beide Welten kennen. Wir können ganz häufig, wir kennen, wir können beide Sprachen sprechen, die Sprachen der Investoren und die Sprachen ähm, der Gründer und Gründerinnen ähm, und bringen das ganz gut zusammen. Ähm, aber ganz häufig, ne, wenn jeder so seiner Welt ist, herrscht da erstmal ein gewisses Misstrauen. Also die Gründer haben häufig Angst, wenn jetzt irgendwas schlecht läuft, das vielleicht dem Investoren zu sagen. Wenn der Investor dann mitbekommt, oh, ähm, die sagen mir nicht alles, dann denken die, was, was halten die vielleicht noch hinterm Berg? Also da kommen ganz häufig solche Missverständnisse auf. Wobei ich halt, <coughs> eigentlich für alle VCs, sag ich mal, ähm, sagen kann, die wollen ja helfen, die wollen, dass die Leute ähm, erfolgreich sind. Und die wissen auch alle, da, das ist eine Berg- und Talfahrt. Da gibt es Höhen und Tiefen und das, da müssen alle durch. Ähm, da gibt es nicht diesen einen kerzengraden Weg. Und natürlich gibt es aber auch immer die Situation, wo halt klar ist, dass jemand vielleicht mehr versprochen hat, als dahinter ist, wo es kritisch wird. Oder, und das ist vielleicht der wahrscheinliche Fall, dass jemand diese schnelle, Lernkurve, die in einem Startup da es vielleicht doch nicht so mitgehen kann wie andere. Und, und und da muss dann auch ein Investor von außen manchmal eingreifen. Ähm, aber das ist ja eigentlich zum Wohl des Unternehmens. Ne? Also man sollte auch immer gucken, dass auch der Gründer oder die Gründerin ist nur ein Teil des Unternehmens und das Unternehmen dahinter ist noch ein bisschen was Größeres. Und man muss eigentlich gemeinsam auch drauf gucken. Wir haben auch schon Gründer, die auf uns zugegangen sind, gesagt haben, hm, ich glaube, ich gehe vielleicht einen Schritt zurück und wir holen noch jemand anderen rein. Das ist jetzt hier zu groß für mich, da sind andere, die haben mehr Erfahrung oder ich möchte mir jemanden an die Seite holen. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Kommunikation.
0: Jetzt habt ihr schon über 20 Investments gemacht. Was, was würdet ihr sagen, was sind die Hauptgründe des Scheiterns? Also gibt es irgendwie Kommunikation, hast du angesprochen? Gibt es so Dinge, die irgendwie
1: naja, ich glaube ganz klassisch ist, ähm, ähm, wenn man mit einer Idee startet und auch wenn wir uns überzeugen lassen, wir glauben ja, dass es für ein Produkt einen Markt gibt ja, und eine gewisse Zahlungsbereitschaft und äh, manchmal tritt das einfach nicht ein. Ja, ähm, oder es gibt neue Entwicklungen. Also ich habe mal in eine Firma investiert, die haben Sensoren unter Tastaturen gemacht, damit man schneller SMS tippen kann. Statt, was weiß ich, dreimal für ein S zu tippen, konnte man einfach auf die Tasse drücken und nach unten rechts abrollen. Ähm, der ist dann wollte das immer noch perfektionieren und auf einmal kam das iPhone und diese ganze Tastaturgeschichte okay. war <lacht> obsolet. Ähm, so, aber hätte natürlich vorher was werden können. Das heißt, Märkte ändern sich, es treten neue Player auf und, ähm, und ich würde mal sagen, tatsächlich, äh, wenn... Ähm, wenn das Gründungsteam eben doch nicht flexibel genug ist, mal von der Idee, die vielleicht nicht so gut läuft, Abstand zu nehmen und zu drehen. Ja, ähm, ich glaube, ähm, äh, ich habe mal einen Vortrag von Peter Thiel gehört und der meinte so, ja, wenn man am Flughafen steht und der Koffer kommt nicht, da eine Weile zu warten ist schon okay, aber irgendwann muss man einsehen, der wird auch nicht mehr kommen. Und diesen Moment ähm, zu timen, ähm, der ist schwer. Aber sowohl für die Investoren als auch für die Gründer. Also Markt und was wir eben auch immer wieder erleben, sind Teamquerien. Ne? Also häufig eben gerade in, in Teams, die sich gut kennen, ähm, was Martin gesagt hat, dass ähm, also alle machen diese Ler brutale Lernerfahrung und manche kommen mit und manche nicht. Und das führt dann auch innerlich zu spannen. Ja? Ne? Also weil ähm, da sagen die einen ja, Moment mal, äh, du, äh, was ich, du codest immer noch hier rum und ähm, führst aber nicht das Team der Entwickler. Und ähm, wir haben hier mittlerweile jeder ein Team von 20 Leuten. Das kann doch nicht sein, ja. Oder irgendeine Person zieht sich zurück und macht nur noch irgendwie äh, den Monatsabschluss, aber sonst nichts, ja. Und, und das sind so Spannungsverhältnisse, die, die sehr brutal sein können. Und ähm, wenn die nicht frühzeitig von allen erkannt und an, äh, angegangen werden, dann explodiert so eine Firma. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, Idee ist gar nicht so entscheidend. Also würdet ihr quasi immer erst ins Team investieren und zu sagen, okay, die haben jetzt eine gute Idee, davon haben sie uns überzeugt, aber wenn wir sehen, wie du gerade gesagt hast, der Markt ist nicht da, die Kaufbereitschaft ist nicht da, ist das Team dennoch in der Lage, das Ganze so zu shiften, dass es vielleicht irgendwas anderes wird?
2: Also ich sage immer gerne, ne, es gibt drei Gründe, warum wir investieren. Erstens Team, zweitens Team, drittens Team. Äh, ne, ich möchte jetzt, also natürlich muss die Idee auch irgendwie gut sein. Dann müssen wir an das Produkt glauben, an den Markt glauben. Wir ähm, Wollen vielleicht schon ein paar KPIs sehen, wo wir sagen, okay, da, da funktioniert was, schon eine gewisse Traction da. Aber es ist halt selten die gerade Linie, die ähm, das Unternehmen entlang geht und sagt, okay, ich, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Und, und das, was in drei, fünf Jahren sozusagen rausgekommen ist, ist meistens doch erheblich anders als das, was die Grundidee war. Und diese Bereitschaft, das was auch Dirk sagt, diese Flexibilität im Kopf der Gründer äh, äh, sich anzupassen, diesen Pivot hinzubekommen, das muss vorhanden sein. Und ein, ein sehr gutes Team ist in der Lage dazu. Ähm, und andere hängen dann halt da und warten, und warten auf den Koffer und der Koffer kommt nicht. Ne? Ähm, und, äh, und das ist dann, da, da scheitert es dann dran. Und andere sagen halt, naja gut, dann schicken wir noch einen Koffer auf die Reise und der wird dann irgendwann ankommen.
1: Ja. Ja. Also in der Kurvendiskussion wäre das Team die notwendige Bedingung und ein großer Marken, ein cooles Produkt, dann die hinreichenden. Ne?
0: <lacht> Jetzt sind wir eigentlich so bei dem, bei, dem, bei dem Thema angelangt, finde ich, ist das Thema Talente. Ähm, ihr müsst ja in den Jahren unheimlich auch den, die Skills entwickelt haben, Menschen zu erkennen. Also... Was ist ein gutes Team? Ist es für euch? Ist es komplementär? Ich meine, ihr war drei BWLer und der eine von der Nein, Wir eine, waren zwei einer BWLer also Ingenieur, und, so muss man sagen. Und der aber hat den Vertrieb gemacht. Okay. <lacht> wie man das erwartet. Okay, okay. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, ja, also auch, also einmal aus VC-Sicht, sie aber ich finde es auch super spannend, ihr habt ja große Teams aufgebaut mit mehreren hundert Leuten. Also, wie beurteilst du Menschen? Wie gehst du daran? Was sind wichtige? Was sind Soft Skills? Was sind Hard Skills? Wie ist da euer Mindset? Wie? Ja.
1: Ich finde es nach wie vor schwierig und wir irren uns auch nach wie vor. Ja, ähm, wir haben wirklich schon mehrere hundert Leute eingestellt, ähm, ja, viele auch wieder entlassen, in Teams investiert, von denen wir hundertprozentig überzeugt waren, die kaputt gegangen sind, die nichts auf die Reihe bekommen oder zu wenig auf die Reihe bekommen haben. Also wir sind weit von perfekt. Und ähm, was wir, glaube ich, aber immer wieder auch in den Firmen einigermaßen gut gemacht haben, ist, ähm, also, die, die Skills kann man ja einigermaßen testen, also IT und ähm, oder auch Finanz oder so kann man eben ein paar Sach-Skills ziemlich gut abtesten. Und ähm, aber hauptsächlich haben wir getestet eben auch auf Cultural Fit, das war uns wichtig und auf die Einstellung. Und, ähm, und so da, wo es ein bisschen fuzzier ist, also zum Beispiel Produktmanagement, haben wir noch viel mehr auf die Attitude geachtet, statt äh, auf irgendwie einen Lebenslauf da, ob das genau schon diese Kenntnisse vorbei waren. Und ähm, wo ich mich nach wie vor am schwersten tue, äh, ist wirklich Sales. Ja, also da würde ich sagen, wenn ich heute mit meinen Startups äh, spreche, tue ich mich immer noch schwer, ich mache häufig auch Co-Interviews oder so, die richtigen Sales-Leute einzuschätzen. Das ist für mich nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Vielleicht, weil die auch natürlich sich... Natürlich will man, dass die sich selber verkaufen können. Wenn sie sich selber schon nicht verkaufen können, dann können sie auch das eigene Produkt nicht verkaufen. Aber ich habe genug Leute schon getroffen, die sich gut selber verkaufen könnten, und dann trotzdem das Produkt nicht verkaufen können. Ich weiß nicht, das ist für mich... Wenn mir da jemand einen guten Tipp geben kann, ich wäre Gold wert. <lacht> ja, also...
2: So... Bitter es sein mag, also man kann nicht sagen, es gibt jetzt hier diese fünf Kriterien, wenn du die abgeklappert hast, dann weißt du ganz genau, du hast jemanden guten. Und was sich bei uns über die Jahre entwickelt hat, ist ein gutes Bauchgefühl. Und das geht aber auch nur über Erfahrung. Und da kann ich nur sagen, wenn der Bauch irgendwie sagt, nein, lieber die Finger von lassen. Auch da haben wir ein paar Mal schon unser Bauchgefühl ignoriert und sind eigentlich da zu 100 Prozent wirklich in die in den Misthaufen reingetappt. Und und, und das, was du gesagt hast möchte ich auch nochmal betonen, dieser Cultural Fit. Also bei, bei Blau.de haben wir irgendwann auch, das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir wirklich verstanden haben, was sind denn wirklich die Werte, die alle unsere Mitarbeiter verbindet. Und ähm, es waren nur drei Stück und einer davon war kein Arsch. Ähm, und so haben wir auch unsere, äh, sozusagen, wenn wir Leute gesucht haben, stand immer drin, ähm, äh, Blau.de-Mitarbeiter äh, sind ähm, ehrgeizig, äh, effizient und kein Arsch. Und da gab es Leute, die haben sich drauf beworben, haben gesagt, das spricht mich echt an. Und da weißt du schon, okay, da ist irgendwas im Kopf, was vielleicht passen könnte. Also ich glaube, man muss selber verstehen als Gründer, was was, was ist meine Kultur? Wie tickt das? Und das ist, wenn ich so eine Analogie mit dem Fußball mache, ich kann eine, eine tolle Mannschaft haben und dann bringe ich noch so einen Superstar rein, der zwar vielleicht noch mal tausendmal besser Fußball spielen kann als alle anderen, aber wenn der nicht mit dem Team zusammenspielt, dann kommt das Team nicht voran, ähm, wird schlechter, ähm, und der selber kann auch seine brillanten Pässe oder Tore oder was er machen kann, nicht zeigen. Und, äh, und, und da ist es dann besser, jemanden zu nehmen, der halt passt, ähm, und mit
1: dieser äh, Mannschaft harmoniert. Genau. Ich glaube, was wir auch gut gemacht haben, kann ich auch allen Gründerinnen empfehlen. Wir haben halt immer gesagt, das haben wir so eigentlich von der Boston Consulting Group, die haben so als Grundlage, jeder neue Mitarbeiterin muss unser Niveau steigern. ja. Und wir haben immer gesagt, wir suchen Leute, die in ihren Bereichen schlauer sind als wir selber. Und ähm, und haben uns auch nicht gescheut, entweder schlauere Leute einzustellen oder auch Leute, wo wir wussten, das sind Quälgeister. Ja? Also <lacht> ohne Namen zu nennen, <lacht> aber wir haben mal jemanden eingestellt, wo uns klar war nach in dem Interview, dieser Mensch, der wird ein Pain in the Ass sein. Ja, ähm, ähm, Aber. Für Qualitätssicherung war das genau das Richtige. Ja? Und äh, dieser Mensch hat wirklich allen immer wieder nachgebohrt und nachgehalten mit einer Penetranz, kaum auszuhalten, aber alle wussten, es ist notwendig. Und, ähm, und da zu sagen, ja, so einen Menschen brauchen wir bei uns im Team, das gehört eben auch dazu.
2: Wobei auch da der, der, der Cultural Fit war 100% da. Der Cultural da. war 100% da. da. Also war kein ja. Arsch, ne? er, war,
1: er war kein Arsch. Genau. genau. Das muss man ganz und, sagen. Aber so mit der Penetranz und so, oh, hier, ich habe doch neulich gesagt, ja, hast du gesagt? Und das stimmt, ich habe es noch nicht gefixt.
0: <lacht> <lacht> okay. Jetzt sind wir eigentlich beim Stichtag heute angekommen. Also wir haben uns jetzt angeschaut, die verschiedenen Stationen, was die Learnings bis dahin waren. Ihr habt zwei fünf für dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Ihr kümmert euch jetzt quasi selber um die Investments, macht Angel Investments, fördert junge Gründerinnen und Gründer. Jetzt ist so ein bisschen die, die Frage, wie sieht euer Leben heute aus? Wie kann ich mir das Leben eines VCs vorstellen? Wie sieht so ein Arbeitstag aus? Ihr habt jetzt keine 80-Stunden-Woche mehr, die ihr wahrscheinlich früher schon im Startup gehabt habt. Was, was beschäftigt euch? Wie holt ihr euch Inspiration? Wie viele pitch liegen pro Woche auf dem Tisch? Wie macht ihr das?
1: Also Wir haben das mal so organisiert. Ähm, also Wir sind beide bei der entrepreneurs Organization. Und ähm, da gab es 2008 mal eine University in Barcelona und die hatte den Titel Design Your Life. Und da hat jemand die ketzerische Frage gestellt, da waren wir ja noch voll im Safte so als Gründer und ähm, man meinte so, ja, wie sieht denn für euch überhaupt, die alle reden von Work-Life-Balance, wie sieht denn die perfekte Work-Life-Balance aus? Und, ähm, und jeder sollte das für sich definieren und ich habe ähm, damals für mich gesagt, oh, ich würde gern vier Tage die Woche, jeweils sechs Stunden am Tag und acht Wochen Urlaub die 4-6-8er-Regel. Und ähm, wir haben tatsächlich dann, als wir nach Blau haben wir uns überlegt, wie können wir dann, was können wir auch arbeiten, wo wir relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und so haben wir für uns, damals haben wir auch gesagt, wir machen immer regelmäßig ein Sabbatical. Jetzt haben wir alle schulpflichtige Kinder und äh, da bringt ein Sabbatical vom halben Jahr gar nichts. Ähm, plus, dass wir auch nur noch zu zweit sind. Und wir haben das jetzt so organisiert, dass wir ähm, äh, vier Tage die Woche arbeiten da ein bisschen mehr als sechs Stunden, aber wir machen alle Schulferien eigentlich mit unseren Familien, verbringen wir, wir checken dann natürlich Mails und ab und zu machen wir auch nochmal einen Call, aber insgesamt können wir sehr viel Zeit auch mit unseren Familien verbringen und ähm, plus, dass wir eben sehr autonom sind und äh, das sind so die Sachen, die jetzt eigentlich Spaß machen.
2: Und ansonsten ist es ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, also wir könnten jeden Tag ein neues Investment machen, also wir kriegen so viele
0: pitch stacks
2: obwohl wir Wie gar nicht... Wie viel
0: kriegst du pro Tag, pro Woche? einfach? Also gibt es so eine Benchmark? Zählt ihr das irgendwie? Also ich zähle es nicht, aber ich würde sagen, so im Schnitt sind sicherlich jetzt
2: fünf, sechs in der Woche, kommen jetzt schon rein. Und da ist sag ich mal dann vielleicht eins, wo ich sage, das finde ich spannend und dann noch viel weniger, wo wir dann wirklich investieren. Aber das hängt so ein bisschen, aber also ich also wir könnten jeden Tag quasi neues Investment machen ähm, und äh, Dinge voranbringen. Und das ist dann die Frage, was wollen wir? Wie viel wollen wir? Das hängt ein bisschen von uns ab. Das ist auch so eine Phasen. Manchmal sagen wir jetzt, haben wir, jetzt wollen wir wieder ein paar mehr Sachen machen. Manchmal treten wir ein bisschen auf die Bremse. Ähm, aber ansonsten ist das Leben als VC oder als Business Angel, was wir jetzt hauptsächlicher ja sind, wir sind auch sehr stark von außen gesteuert, weil wann werden wir gerne gerufen, ähm, wenn es irgendwie mal nicht so läuft. Ne? Wenn alles toppi läuft, dann sind die Gründer, kriegen wir unseren Report und unterhalten uns manchmal nett. Aber wenn es dann irgendwie mal äh, brennt, dann wissen die halt auch, dass Dirk und ich gerne auch mal reinspringen und mithelfen und die hochkrampeln. hochkrempeln. Und Moment, wir arbeiten aber nicht operativ. Ja, nicht operativ, ja. aber mithelfen. Kein falsches Bild hier, mal. Aber mithelfen, <lacht> sag ich eine Finanzierungsrunde zusammenzustemmen. Ähm, einen Gründer auszuwechseln, all solche Dinge. Ähm, und, äh, und und das kommt halt immer dann, wenn man es meistens gar nicht haben möchte, im Urlaub. Ähm, oder halt, wenn ein Exit ansteht, kann ich auch nicht dem potenziellen Exit-Partner sagen, ach nee, ist jetzt gerade schlecht. Ähm, also das lässt sich halt nicht ganz so sehr steuern. Aber ähm, ansonsten hat man es als VC schon so ein bisschen selber in der Hand, über wie viele Investments mache ich. Das wird dann
0: hinterher auch die Arbeit produzieren. Wie viele Jahre arbeitet ihr beide jetzt schon zusammen? 30
1: ja, seit 30 Jahren kennen wir uns, wir hey, arbeiten ja seit 22 ja. Jahren ja. zusammen.
0: Gab es mal richtig Stress zwischen euch beiden? Nee. Wie habt ihr das hinbekommen? Wie habt ihr an eurer Beziehung gearbeitet?
1: Also Olaf Scholz würde sagen, Respekt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, das ist tatsächlich so. Ähm, das Gute ist, dass wir, wir haben tatsächlich, da sind wir wieder bei unseren Mitarbeitern. Wir haben, glaube ich, extremes Alignment, was die Werte angeht. Und sind ansonsten aber sehr unterschiedlich. Ähm, also ich bin tatsächlich mehr der chaotische und ein bisschen Komplexifier und Martin äh, strukturiert gerne ist ein Simplifier und, ähm, und das ergänzt sich extrem gut.
2: Ja, aber Respekt ist, glaube ich, wirklich das ähm, hm, Hauptstichwort. Okay. Klar, es hat auch mich mal, haben wir es auch mich mal angeblufft und ähm, den Emotionen hoch. Jetzt aber du doch wieder Scheiß. aber <lacht> wir sind beide auf der anderen Seite auch ein bisschen gewisserweise harmoniesüchtig und haben es dann relativ schnell wieder in den Arm genommen und gesagt, wir haben es doch lieb.
0: Okay, okay. Wie definiert ihr beide Erfolg? Was ist Erfolg?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns auch stellen. Ähm, also, was wir beide, also, ich, nee, das ist sehr individuell, ich kann es für mich sagen, der Erfolg ist nicht das Geld auf dem Konto. Ähm, das ähm, dachte ich mal eine Weile, ganz am Anfang noch, aber das ist es nicht. Also, so definiere ich das gar nicht. Ähm, also, für mich ist tatsächlich Erfolg, also, ich definiere es so für mich, wann bin ich denn am glücklichsten im Job? Und das ist eigentlich Tatsächlich, ähm, wenn irgendeine Krise durchgestanden ist und zwar, dass man sich dann nochmal in die Augen guckt. Das sind so Momente, wo ich denke so ja cool und, und natürlich sind Exes auch super ja also zu wissen am Ende der Reise man hat das gut überstanden man ist sozusagen an Land angekommen nachdem man auf rauer See war und ähm, und dann mit den Gründern zu feiern äh, am Ende das ist äh, natürlich auch toll.
2: Kann ich also fast hundertprozentig zustimmen. Also natürlich ist Geld immer ein Gradmesser davon. Also wir wollen das ja auch machen. Also wir investieren unser eigenes Geld und wir wollen natürlich auch sehen, dass das dann irgendwie sich lohnt. Einfach nur, dass es versenkt wird. Das wäre jetzt nicht so der Antreiber. Und dann vielleicht ein Beispiel, um zu zeigen, was dann wirklich der Erfolg ist. Wir hatten eine Beteiligung bei... Shortcut, da waren wir kurz vorm Exit und es gab intern, insbesondere zwischen den Gründern und einem Investor, da war wirklich die Stimmung verhärtet und die konnten sich nicht einigen darüber, wie denn die Exit-Erlöse, die waren leider nicht so super hoch, verteilt werden, dass jeder damit okay ist. Und dann sind Dirk und ich nach Berlin gefahren und wollten dann irgendwie von mittags bis irgendwie zum, was weiß ich, ein paar Stunden halt gucken, ob wir da das, das Problem lösen können. Ähm, das ging, glaube ich, bis zwei oder drei Uhr Nacht saßen wir dann da und, ähm, und wir haben es dann aber auch gelöst und alle waren happy damit und wir haben es geschafft. Und das war finanziell kein Riesenerfolg, aber ähm, es hat was bewegt. Wir hatten das Gefühl gehabt, wir haben echt was bewegen können und das ist dann manchmal der schönere Erfolg, als dass ein großer Scheck reinrollt, wo man nur an der Außenlinie gestanden hat und gesagt hat, na gut, was habe ich eigentlich getan? Nicht viel.
1: Zumal wir jetzt mit den Gründern ein gemeinsames Investment haben. Und das sind so Sachen, die dann richtig Spaß machen.
0: Also es muss Spaß machen und es kommt auch irgendwie immer wieder, was ich bei dir höre, auch auf das Thema Kommunikation zurück. Ne? Also viele Dinge lassen sich lösen, wenn Fronten verhärtet sind mit einfacher Kommunikation. Ja, aber das ist, das klingt immer so leicht, ja, ja. aber so im Alltag merkt man
2: es immer wieder. Ja, klar, merke ich ja selber zu Hause. Ne? Mit meiner Frau kann ich mich auch prima verhaken. Und ich glaube, wenn jemand von außen da stehen würde würde ich sagen, ja, aber die meint doch das und er meint das, dann wird es auch funktionieren und tatsächlich gelingt uns das in der Startup-Welt, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen diesen Blick von außen zu haben und zu verstehen, was sagt denn der eine und was meint der andere und das zusammenzubringen und da hilft uns unsere Gründererfahrung und unsere VC-Erfahrung.
0: Welcher Glaubenssatz hat euch im Einzelnen besonders lange begleitet, wo ihr jetzt sagt, boah im Nachhinein weiß ich nicht, warum ich dem geglaubt habe?
1: Also, ich habe irgendwie immer gedacht, auch geprägt durch meinen Vater, der selbstständig war, ähm, man muss viel Zeit reinstecken, um Vorbild zu sein. Also mein Vater war immer der Erste und der Letzte und äh, bei unseren Firmen, also bei der Ersten ganz massiv, da habe ich das genauso gelebt, bei der Zweiten schon weniger, weil da Kinder kamen ähm, und ähm, und jetzt, ich sage nicht, dass man als Gründer irgendwie, wenn man zwei Stunden am Tag reinsteckt, dass das ausreicht, aber es ist bei weitem nicht, dass man 16 Stunden schieben muss, um Erfolg zu haben, ja, sondern da versuchen wir auch mit unseren Porträtunternehmen unternehmen dass die sich darauf einstellen, dass es ein Marathonlauf ist und dass sie sich nicht schon auf den ersten 100 Metern verausgaben.
2: Ja, bei mir, also insbesondere siebte, achte Klasse in der Schule, ähm, war für mich ein leichtes Desaster, also was Noten anbelangte und ich bin da auch von eigentlich einem Beliebten zu einem Außenseiter gewechselt und äh, war schon ein bisschen an der Grenze zum Mobbing und und ich dachte immer, meine Leistung, ich bin, ich bin schlechter als andere. Das ist sozusagen ein Glaubenssatz gewesen, der lange Zeit bei mir drin war und der dann aber enormen Ehrgeiz geweckt hat und, äh, und sicherlich mir auch viel geholfen hat, dann Zeit und Energie reinzustecken. Aber dennoch wäre das etwas gewesen, wo ich mir sagte, dass, das ist der harte Weg sozusagen, so zu gehen, Der, den hätte es nicht gebraucht.
0: Und wie hat sich der aufgelöst? Also wie hast du dann irgendwann das Feedback bekommen?
2: Also ich glaube, zum Teil steckt es heute immer noch drin, das ist so ähm, stark verankert. Aber natürlich merke ich halt schon auch über den Erfolg den wir hatten, dass das jetzt nicht nur alle, also, dass ich jetzt sicherlich gut bin, wie viele andere auch. Hm. Ich könnte nicht sagen, besser, aber. Ist schon fast auf jeden Durchschnitt, jeden. Martin. Fast <lacht> Durchschnitt. <fast> durch.
1: Ich muss ihn immer aufbauen. Ja, danke. <lacht>
0: Noch ein paar Jahre. Ja, danke. Wenn ihr jetzt sagen würdet, was hattet, hattet ihr zusammen oder jeder für sich, was war so der prägendste Moment in eurem Leben? Beruflich oder insgesamt? Menschlich, privat, beruflich?
1: Also bei mir, ich, das klingt zwar so abgedroschen, ähm, aber als meine erste Tochter geboren wurde, das war eine sehr dramatische Geburt und ich habe die wirklich nur kurz gesehen und ich bin dann, die haben mich auch nach Hause geschickt, weil sie auf die Intensivstation kam und meine Frau auch, das war eine OP und ich bin nach Hause gefahren und ich auf einmal war mir klar, was ich für eine Verantwortung trage. Und ich meine, ich kannte sie ja gar nicht und, und trotzdem habe ich diese Verantwortung gespürt und, und auch diese Sorge von, von einem Prinzip der ersten Minute an. Und äh, das hat schon einen riesigen Unterschied gemacht und hat natürlich auch bis dahin ähm, war natürlich auch die Firma, meine Frau wird mich hassen, aber die war da natürlich das Prägendste, ja, und nicht das Wichtigste. Aber das Prägendste und danach war irgendwie auch klar, dass es nicht das Prägendste sein darf. Und auch wenn sich eigene Firmen schnell immer wieder nach vorne drängen.
2: Also meine Kinder sind sicherlich auch äh, somit das Prägendste, aber ähm, das andere hatte ich eben schon verraten. Ich glaube tatsächlich, diese Zeit in der Schule, die, hat sich, die zieht sich wie so ein roter Faden ähm, und hat viele Dinge beeinflusst in meinem Leben.
0: Ja, spannend. Wenn ihr jetzt eurem 20-jährigen ich ein paar Sätze mit auf den Weg geben würdet, was 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 würdest was würdest du deinem 20-jährigen ich sagen?
1: Mein 20 jähriger ich, also damals war ich auch ähm, extrem schüchtern und sehr nerdig auch ähm, und hatte glaube ich auch sehr viele Selbstzweifel, so wie Martin. Ähm, ähm, also damals als Computerkid war man auch automatisch Außenseiter und ähm, und tatsächlich ähm, ich glaube ich bin damals auch angetreten so ich zeig's euch allen ja und ähm, und da kann ich allen die sich vielleicht auch so fühlen und sagen Uhr, wer bin ich eigentlich und hier sind so viele tolle Hechte äh, ähm, glaubt an euch und und es allen und das würde ich glaube ich auch ähm, kann ich also gerade ich mache auch viel ähm, Sessions so mit Jugendlichen, die die nicht so aus den privilegierten Schichten kommen. Und ich muss sagen, das ist wirklich als Gründerin, das ist die beste Chance, Leuten zu zeigen, was man wirklich drauf hat. Ja, Weil überall sonst, wenn wir eben alternative Konzernkarriere nehmen, da muss man irgendwie systemkonform sein. Und auch die Leute, Schule, alles ist systemkonform bei uns. Und wer da so ein bisschen aneckt und irgendwie ständig zu spüren bekommt, oh, du passt hier nicht rein, du bist nicht richtig, in Anführungszeichen. Ähm, da kann ich nur sagen, auf alle Fälle die unternehmerische Karriere versuchen.
2: Also ich würde meinem 20-Jährigen wahrscheinlich sagen, hab mehr Selbstvertrauen, keine Selbstzweifel. Ähm, äh, genieße das Leben, hab echt Spaß ähm, und, äh, und mach die Dinge, die du wirklich machen möchtest. Und nicht, wo du glaubst, deine Eltern wollen oder die Gesellschaft möchtest, oder, sondern sei frei und vertrau dir. Wird alles gut
0: werden. Habt ihr, habt ihr heute noch selbst Zweifel? Und wie geht ihr damit um? Ständig.
1: <lacht> nee, das hört, glaube ich, ähm, nicht wirklich auf. Ähm, also, es ist ja so bei uns, Scheitern gehört ja zum Geschäftsmodell. ja Und trotzdem. Auch wenn wir das objektiv wissen, immer wenn eine Firma nicht so gut läuft, fragen wir uns auch so, hätten wir das sehen müssen und hm, haben wir da nicht auf unsere Signale gehört und ähm, also das gehört schon dazu und das zweite, was wir auch haben und da merken wir auch immer wieder, dass wir dann doch mehr machen, als wir eigentlich machen wollen, weil natürlich bei uns auch, das ist wie bei irgendwelchen Diplomarbeiten, man, es gibt keiner, der einem sagt, das reicht jetzt aber, sondern man kann, man könnte ja immer noch mehr reinstecken. Und ich glaube, wir beiden, du sagst ja so schön, das Leben genießen, das müssen wir erst noch nach wie vor lernen. Ähm, das machen wir nämlich tatsächlich noch zu wenig, weil wir immer noch den Anspruch in uns haben, ah, man könnte vielleicht noch mehr reinstecken. Ja, und an Zeit und Aufwand, damit es auch perfekt ist. Und äh, das ist, das, das bleibt eine Aufgabe.
0: Ja. Da waren gerade so viele kraftvolle Sätze dabei, die, die die sehr motiviert haben. Und ich glaube, das beschäftigt viele junge Leute, also auch später dann, also das Thema Selbstzweifeln, damit umzugehen. Das geht ja schon damit los, nach der Schule mache ich jetzt die Ausbildung von meinen Eltern oder welches Studium will ich jetzt eigentlich? Und wie bin ich im Studium? Muss ich jetzt hier gute Noten hinlegen? Muss ich ins System reinpassen? Also es geht ja permanent darum. Aber du hast ja gerade gesagt, unternehmerisch tätig zu sein, könnte ein Ausbruch davon sein und zu sagen, ich entfalte mich mal komplett selber und zeigst du den anderen vielleicht auch.
1: Ja, das ist ja eine Kraft.
0: Also sozusagen... Die negativen
1: Eigenschaften, ich äh, habe zum Beispiel, ähm, mein Leben zeichnet sich aus durch eine große Unzufriedenheit, ja, wo ich manchmal denke, wieso eigentlich? Und wir hatten mal eine Coachin und die hat gesagt, ja, aber versuch das doch nicht zu bekämpfen, sondern guck doch mal, wohin dich die Unzufriedenheit gebracht hat, dass wir die Produkte immer weiter verbessert haben und so weiter. Ähm, und die eigene sozusagen Zweifel als Kraft zu nehmen, ähm, das glaube ich ist das zu schaffen, ist ein ganz wichtiger Schritt dann. Und
2: ich glaube, man sollte auch durchaus früher drüber nachdenken, sehr offen zu sein für Coaching von außen, weil man ganz häufig selber diese eigenen Blind Spots hat, wo ich selber nicht sehe, was ist es eigentlich, was mich bremst? Ähm, und, äh, und dann für alle Gründer und Gründerinnen, ähm, die äh, schon Unternehmen haben, ähm, EO, Entrepreneurs Organization, kann ich auch sehr wärmstens empfehlen, sind wir auch beide schon über zehn Jahre Mitglied. Und auch dort hast du so einen regelmäßigen Austausch, 360 Grad, der mir persönlich extrem viel weitergeholfen hat, besser zu werden und auch die Zweifel, die jeder hat, ein Stück weit besser damit klarzukommen.
1: Ja, zu sehen, dass alle... Alle da kommen unter, mit heißem Wasser, ja, genau. alle genau. haben die Probleme. Ja. Da also. sind äh, selbst die Strahle-Leute aus der Uni, äh, die haben nämlich auch ihre Selbstzweifel. Äh, man merkt es bloß nicht. Ja, ich glaube, ich
0: glaub, das ist das Wichtige. Ich glaube, man, man denkt immer, die anderen haben es nicht, aber es, jeder hat seinen Rucksack irgendwie, den er mitschleppt. Jetzt sind wir leider fast am Ende. Ähm, ich habe noch ein paar wenige Fragen. Was war der schlechteste Ratschlag, den ihr je bekommen habt?
2: Oh, der schlechteste ich mal kurz drüber nachdenken? Wir sagen wir mal die anderen
1: Fragen dann.
0: Die Gegenfrage, was war der beste, was war der beste Ratschlag?
1: Also das, also, das kommt nicht richtig ein Ratschlag, aber was wir am Anfang äh, von unseren Angel-Aktivitäten zu sehr gemacht haben, ist, wenn Leute gesagt haben, guck mal hier, XY ist hier, irgend so ein toller Hecht das hier investiert. Ähm, das ist ja wie ein Ratschlag. Also investier auch und wir sind dem gefolgt. Ähm, da ohne auf unsere Bauchgefühle zu achten, da haben wir einiges an Geld verloren. Ja, oder halt auch dann zu sagen, aus
2: quasi falscher Solidarität mit anderen noch ähm, weiter zu investieren. Also Mediakraft war so ein Beispiel, wo wir dann einen neuen Investor reingeholt haben, der dann extrem viel Geld nochmal reingesteckt haben und wir dachten, okay, wir müssen auch mitgehen, obwohl wir schon gar nicht mehr dran geglaubt hatten. Also falsche Solidarität kann dann manchmal auch ein schlechter Ratgeber sein.
1: Okay. Sonst haben wir Glück mit den Ratschlägen. Ja, bester Hatten. Rat, also
2: tatsächlich, also ähm, mein Vater hat damals gesagt, mach doch ein MBA. Ähm, und das war eigentlich der Auslöser für diese gesamte Karriere, weil wäre das nicht 98 ins Silicon Valley gegangen und so weiter, die Geschichte vom Anfang, dann würden wir jetzt heute hier nicht
1: sitzen. Ja, top
0: Rat. Top Rat. Mm -hmm. Jetzt kommt die vorletzte Frage, und das ist keine Frage, aber das ist, was wäre euer Appell an die junge Generation? Was, wollt, was würdet also, ihr euren Kindern auch mit auf den Weg geben? Also wie, wie soll man die Welt sehen? Es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten wieder. Was
1: also wir stehen ja momentan, ist ja das Wort, was man, also was ich nur noch höre, ist Krise. Ja, also wir erleben ja irgendwie eine Krise nach der anderen. Und, ähm, und äh, die Krisen sind, man kann sich davon irgendwie runterziehen lassen ja, und sagen, was ich, Klimakrise, scheiße, scheiße, scheiße kriegen wir alles nicht in den Griff, dann haue ich hau ich jetzt noch mal auf die Kacke oder ich resigniere. Und das Unternehmerische ist ja ranzugehen und zu sagen, okay, jede Krise bedeutet Umbruch und jeder Umbruch bedeutet Riesenchancen. Und ich würde mir natürlich wünschen, auch von meinen Töchtern, dass die diese Krisen nehmen und sagen, okay, was bietet mir diese Krise für Chancen? Und damit eigentlich auch helfen ganz viele mit, diese Krisen auch zu bewältigen. Und ich glaube, und da bin ich langfristig super optimistisch. Wir Menschen sind einfach extrem gut da drin, wenn es dann wirklich eine spürbare Krise wird, die auch zu äh, beackern. Ob das jetzt die Flüchtlingskrise war, also alle Untergangsszenarien ähm, sind nicht eingetreten. Äh, bei äh, Covid auch das wenn wir irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, und äh, auch die Klimakrise, so bedrohlich sie ist, ich glaube schon, dass wir natürlich auch zwischendrin mit scheiß vielen Opfern und blöd aber wir werden sie letztendlich bewältigen. Wir werden, glaube ich, nicht von der Erdfläche so schnell verschwinden.
2: Ja, und ich würde meinen Kindern sagen, also ne, packt es an. Es gibt viele Chancen da draußen. Probiert neue Sachen aus. Probiert die Sachen aus, die ihr Lust habt. Habt keine Angst vorm Scheitern, sondern ähm, lernt aus euren Fehlern. Und
1: äh, ja, geht voran, geht euren Weg. Das ist ich so ein guter Punkt. Sachen nicht zu machen, das habe ich nämlich auch früher ganz häufig gemacht, dass ich irgendwas gar nicht angefangen habe, weil ich dachte, ah, da bin ich ja nicht gut drin. ja, Und die Angst vor der Peinlichkeit, was für ein Bullshit. Also ich mache jetzt lauter Sachen, die ich nicht kann und die bringen so viel Spaß.
0: Jetzt sind wir bei der letzten Frage, aber ich fasse quasi nochmal zusammen. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 60 Minuten einen, einen sehr guten Blick für euch beide bekommen, was euch quasi die letzten 30 Jahre ausgeführt. Hat. Also wie ihr gestartet seid, im Valley mit dem Ratschlag deines Vaters, macht den MBA, rüber nach Amerika zu gehen, einen Businessplan mit über 50 Seiten zu schreiben, erste Investoren in Deutschland zu bekommen, das Ganze dann nach einem Jahr an Bertelsmann mit über 50 Millionen zu verkaufen, Konzernkarriere, irgendwie Konzernmühle mitgemacht, danach Blau als Discounter gegründet, auch viele Herausforderungen gemeistert und jetzt quasi seid ihr da und gebt euer Wissen als, als ehemalige Gründer, jetzt als Investoren an, an, an junge Gründerinnen und Gründer weiter. Ähm, ihr habt sehr viele Erfahrungen geteilt, ihr habt sehr viel darüber gesprochen. Kommunikation, Selbstzweifel, dass es völlig normal ist. Und gleichzeitig aber auch gezeigt, dass Trigger aus der Kindheit, also ich meine, das hat jeder von uns irgendwie, dass das auch eine Kraft sein kann, eine Kraftquelle. Und nicht, dass man die bekämpft, sondern sagt so: Okay, Unsicherheit, also warum Perfektionist, warum will ich irgendwie mit was verbinden? Vielen, vielen Dank für eure Worte. Die letzte Frage, womit wir diesen Podcast immer schließen. Ist, welche drei Gäste würdet ihr uns empfehlen, quasi die in der nächsten Staffel kommen sollen? Mit wem sollten wir unbedingt sprechen, ob Gründerinnen oder Gründer, Unternehmer, eine inspirierende Persönlichkeit, wo ihr sagt, die haben eine starke Message, die waren irgendwie vielleicht schon ganz unten oder ganz oben ähm, und mit denen sollten wir mal sprechen.
2: Also die, die mir jetzt sofort einfällt, weil ich in letzter Zeit mit ihr Kontakt hatte, häufiger die Lubomila Jordanova, Gründerin von Plan A. Ähm, die, sag ich mal, sehr wissenschaftsbasierten CO2-Rechner für Unternehmen haben und äh, die wirklich eine starke Message hat, warum ähm, wir wirklich, also auch gerade wir Unternehmer, was gegen den Klimawandel tun müssen. Die fällt mir jetzt gerade als erstes ein.
1: Mir fällt ein Johannes Weber, der hat ähm, einen der ersten Social Venture Funds in Deutschland gegründet, also Investor with a Mission. Ähm, genauso friedhof Detzner fällt mir ein, der Friedhofer gerade Planet mit Planet A einen sehr innovativen VC-Fonds gegründet hat. Mir fällt ein, ähm, eine unserer Lieblingsunternehmerinnen aus dem Portfolio, Irini Rapti, die ähm, wirklich als Solo-Entrepreneurin gestartet ist und ähm, ein großes dickes Brett angegangen ist und wie wir letztes Jahr, wir haben ja nur Zoom-Meetings gemacht haben und auf einmal erzählt sie, ja und äh, letzte Woche habe ich ja meinen Sohn geboren und wir so, bitte, du warst schwanger, wir haben nicht mal mitbekommen, dass sie schwanger war. So viel zur Kommunikation, aber ähm, trotzdem, die hat so viel Power, also ja. Ja, und auch jetzt Wahnsinn, wie die das alles auf die Kette kriegt. Ja. Ähm, dann ja. ähm, äh, entspannenden Unternehmer finde ich tatsächlich noch ähm, Jan Andresen, der hat auch schon mehrere Unternehmen gegründet und verkauft. Und sozusagen der ist in derselben Position wie wir. Der muss nicht mehr arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber er hat sich gegen das Investieren, sondern für sozusagen ein, ein sehr geschicktes Modell, wie man mit wenig Zeitaufwand gründen kann, entschieden. Auch das, finde ich, ist ja perspektivisch für deine Hörer sehr spannend.
2: Und ähm, hier Daniel von Stewie, ähm, der also Gründer und CEO von Stuy wir machen hier so eine Schulkommunikationsplattform. Der hat, ich glaube, glaub, die haben mit 19 oder so gegründet, äh, mit 21 die erste VC-Runde. Der ist jetzt 22 oder 23. Ähm, super spannender Typ. Ähm, hat auch eine echt gute Message.
0: Ja cool. Also haben wir, glaube ich, einige Namen gesammelt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit von euch beiden. Es hat großen Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Sehr schön. Und wir dann haben bis zum nächsten Mal. Mal. Alles klar. Ciao. Das war die Folge mit Dirk und Martin. Mir hat sie großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Schön, wenn du so lange zugehört hast. Wie immer, in zwei Wochen geht es weiter mit den nächsten Gästen. Freu dich in der Zeit. Bleib up to date. Schau auf Instagram vorbei oder abonniere unseren WhatsApp-Newsletter. Link in den Show Notes. Und ja, das war's. Hoffentlich viele neue Gedanken. Und wenn du die beiden kontaktieren willst, wie immer, such den Weg über LinkedIn. Dort findet man schnell und direkten Kontakt. Also, ciao, ciao.